0: Como siempre, antes de entrar en el tema del episodio, actualizo sobre las cicatrices dejadas por el manejo del COVID-19. En la época en que la ciencia no estaba aún distorsionada por los vendedores de medicamentos, existió el Dr. William Farr, uno de los maestros mundiales de la epidemiología y cuyos principios nos ha guiado a todos los epidemiólogos. Él explicó el comportamiento normal de las curvas epidémicas de las enfermedades transmisibles. Estas muestran clásicamente un aumento rápido de mortalidad en los países afectados, pues como explicó, los más susceptibles perecían primero. Luego, una disminución gradual de los muertos, pues ya había menos susceptibles y se iba creando inmunidad. Sin embargo, como he venido destacando, este comportamiento epidemiológico no se ha dado, pues lo que se ha visto es un aumento del exceso de mortalidad que se vino presentando posteriormente a las intensas campañas de inoculación contra COVID. He explicado también que el análisis epidemiológico ha estado indicando que esto se ha visto más notorio en los países más vacunados. Un análisis reciente de la comunidad europea reitera la existencia de este exceso de mortalidad. La epidemiología ha sido y seguirá siendo una herramienta de suma utilidad para la ciencia. Yo tengo muy claro que se necesitan los estudios que relacionen las causas con los efectos los cuales son varios, pero los más efectivos, aunque más difíciles, son los ensayos clínicos al azar. Sin embargo, aquellos que hablan de seguir la ciencia se han negado a aceptar la evidencia epidemiológica que se presenta y se han negado a profundizar en estudios de causa-efecto para explicar dicho exceso de mortalidad. El mismo informe mencionado indica que datos preliminares sugieren que este exceso de mortalidad pareciera estar disminuyendo. Simultáneamente, se ha visto también una disminución de la aplicación de esta terapia génica en la medida que se han hecho más notables la existencia de efectos adversos severos. Esto podría ser una evidencia más de la relación entre la inoculación y el exceso de mortalidad, Mientras tanto, hasta que se hagan los estudios necesarios que expliquen esto, la evidencia epidemiológica lo seguirá vinculando a la aplicación de esta terapia génica como una de las causas probables. Continuemos ahora con el tema del cambio climático. Hola. Bienvenidos al episodio número 47 de nuestro podcast Grandes Fraudes Científicos y el décimo noveno de nuestra segunda temporada. Soy su anfitrión, el Dr. Esteban Morales Mancuarte. En el episodio de la semana pasada decía que la IPCC tiende a relacionar los fenómenos del niño y de la niña con calamidades. En el episodio pasado recordé nuevamente lo que es la IPCC. Por ejemplo, las altas temperaturas globales de los años 1977-1978 han sido asociados en los informes del IPCC con el niño de dichos años, considerado como un evento extremo y generado por un aumento del CO2 atmosférico. Además, se ha tratado de vincular el fenómeno de la niña con grandes sequías ocurridas en el Medio Oeste de los Estados Unidos. En este episodio, paso a analizar la evidencia presentada por los expertos que contradice estas aseveraciones. De acuerdo con Michael Zibalin, autores que cito extensamente en mi libro, la asociación estadística de estos fenómenos con estas grandes sequías es profundamente débil. Los autores agregan que los fenómenos del niño, la niña, son eventos naturales cuya existencia había sido conocida por unos pocos climatólogos y la mayor parte de los marineros por muchísimos años, hasta que con la fuerte influencia de los medios noticiosos, el fake news, en años más recientes, estos pasan a ser vinculados con el clima y el calentamiento global. El doctor Michaels le preguntó al experto Ray Bryson de la Universidad de Wisconsin ¿Qué opinaba de esta relación? Cabe mencionar que esta consulta, además de extraña, es interesantísima, pues Bryson es precisamente uno de los más fuertes propulsores del paradigma del cambio climático de la ONU, por lo cual su respuesta tiene un enorme significado. Pues bien, esto fue eh, lo que dijo, que esto, esta relación es absolutamente equivocada pues se ha demostrado que en los últimos 5.000 años ha habido brotes de agua fría a lo largo de la costa peruana interrumpidos por intervalos conocidos como el niño. Bryson agregó que antes de esos 5.000 años siempre había agua tibia, por lo que había el niño continuo durante los, las eras de hielo y agua fría durante los interglaciales, o sea, las eras calientes. En otras palabras, la, las ocurrencias de tipo El Niño con agua tibia a lo largo de la costa van con glaciaciones, no con calentamiento. Jim O'Brien, de la Universidad Estatal de Florida, que ha estudiado El Niño desde antes que se pusiera de moda, Dijo que el niño ha existido desde siempre, tal como se muestra en los estudios de corales de hace más de mil años. Por consiguiente, no tiene nada que ver con el calentamiento global ni nada por el estilo. Tal como él mismo declaró, él se sintió obligado a hablar sobre esto debido a que se habían dado reuniones en ese momento, estoy hablando del año 1978 en el congreso de los Estados Unidos donde se hablaba de un fenómeno del niño más grande que se haya visto y que es debido al calentamiento global cuando él que ha estudiado toda su vida este fenómeno tiene evidencias científicas de fenómenos del niño mucho mayores acaecidos hace miles de años finalmente se han presentado evidencias científicas indicando que en realidad ambos fenómenos tienen una función reguladora de la temperatura terrestre. Por ejemplo, se han presentado estudios que evidencian que la presencia de estos fenómenos reducen el número de huracanes en el Atlántico. Como podemos ver de lo presentado hasta el momento, estos eventos distan mucho de ser fenómenos caóticos que producen calamidades. Estos fenómenos, como expliqué en el episodio anterior, son los que han sustentado económica y alimentariamente a los habitantes de las costas aledañas. Estos eventos, por consiguiente, muestran más bien un ordenamiento natural que produce vida y bienestar. Si hay algo bien concreto y seguro que podemos sacar del estudio de estos eventos es que estos no son eventos inusuales, sino que son cotidianos, aunque no con la cotidianidad de las nubes, por ejemplo, sino más prolongada. Pero en fin, cotidianos. Y más importante aún, estos revelan la presencia maravillosa de Dios que en su inmensa sabiduría, ha creado un perfecto ordenamiento de nuestro mundo. Como conclusión del episodio, puedo decir que a pesar de la sugerencia de algunos investigadores de que el calentamiento global hará el fenómeno del niño más frecuente o severo, en realidad lo encontrado en registros geológicos indican que el niño puede de hecho ser más común durante los periodos más fríos. Como conclusión final de los últimos cinco episodios, puedo decir lo siguiente. El sistema climático es sumamente complejo, lo cual hace prácticamente imposible la predicción de eventos futuros climáticos. Existe lo que se llama el presupuesto de energía de la Tierra. Este describe el equilibrio entre la energía radiante que llega a la Tierra desde el Sol y la energía que fluye desde la Tierra hacia el espacio. Alrededor del 30% de la energía entrante del Sol se refleja de regreso al espacio por las nubes, las moléculas atmosféricas, las pequeñas partículas suspendidas llamadas aerosoles y las superficies terrestres de nieve y hielo de la Tierra. El sistema de la Tierra también emite energía radiante térmica al espacio. Todo esto significa que el efecto invernadero es compensado por diversos factores climáticos. Como ven, Dios ha creado diversos mecanismos de regulación-compensación del clima. Lo presentado hoy y lo que presentaré en el futuro está de manera más detallada en mi libro Los dos grandes fraudes científicos de los siglos XX y XXI. Este lo pueden adquirir como libro físico o con e-book a través de mi sitio web, estebanmoralesbancuartel.com, donde además podrán encontrar mucha información de interés y al cual los invito a suscribirse. Aquí podrán acceder también a nuestro podcast. Ha sido un placer estar con ustedes. Espero haber cumplido con las expectativas que tienen nuestros respetados oyentes por una información que sea honesta y útil para su propia vida. Para su familia y para la comunidad en que se desenvuelve. Hasta pronto y gracias por honrarnos con su atención.